0: 那未来到底是剧的天下还是电影的天下？这其实我也没有特别想明白。我是这么看的，我会觉得剧集的表达它更是一个人该有的表达。所以电影当中，我们会假设电影当中的它的画面、它的声音、它的情绪、它的音乐、它的台词，一切一切是互补的，不应该是有重复的，没有浪费的。所以我们才会更觉得某种程度电影它是好像是难度更高的。但是恰恰是这样的一些年轻的导演，他们的可贵之处在于，他们在年轻之余，我看到了他们特别特别明显的那种企图心，他们的渴望，这点我觉得特别的难能可贵。我可能已经度过了需要通过阅读来完成我对于某种文学欣赏的提升。他是真的没有办法能够理解一个华人他内心的那种复杂跟细腻。
1: Que os olhos verdes de mirada serena. 言之有物，不止硬核。大家好，欢迎来到硬核读书会 FM， 我是主持人钟毅。在年底，我和鲁豫老师一起聊了聊电影，因为时间比较长，我们分成了上下两期。在上一期，鲁豫老师聊了聊他自己的观影经历和他对好莱坞的一些观察；而在这一期，我们的目光会从好莱坞电影延展开，从兴起的剧集风潮到国内的新导演，再到小说和电影文本的改编，电影和我们当下的关系比我们想象的更广也更深。在这期节目上线的时候，影视行业似乎迎来了。一次开年的高光时刻，春节档，我们又看到了久违的热闹的电影院，而电影院的活力也随着鼎沸的人生回来了。像《狂飙》《三体》这样的优质剧集，也让我们更加的兴奋，对未来有了更多的期待。我们一起来听一听鲁豫老师对这些有一些什么样的看法呢？鲁豫老师最近的一个风潮是，好的导演演员都转战了流媒体，所以在这个过程当中，我觉得电影是有很大的危机的。包括你也经常看剧，可能会关注到很多有才华的新人，他反而是在流媒体上崭露头角之后，再去拍摄电影。所以您是怎么看待这种流媒体信息对整个行业产生的影响？或者说，您可以先从您最近所观看的剧集来讲一讲
0: 。呃，我最近刚刚看完的剧集是。网飞拍的《王冠》第五季，我刚刚看完。《王冠》到第二季开始吧，就已经好像是不能算史上最贵的剧集，但也是最贵的剧集之一了，因为它要还原英国王室的生活，就那个投入是挺大的。然后我记得我是哪一年，也是看那个好莱坞《好莱坞 reporter》他们做的一个圆桌会谈，然后就请了六个导演，就有那个马丁斯克塞西。然后那个其中一个导演说：“你看，今天我们在座六个导演，有三个就是给电影片场拍片的导演，然后另外三个其实就是给网飞、给那些流媒体拍片的导演。你就想在那样的一个小的一个场域里面，其实就已经是百分之五十、百分之五十了。它一定是一个未来的一个趋势。就很简单，就是片方出钱方是谁？那现在可能掌握更多的资源、掌握更多资金的。”以前是什么二十世纪福克斯那些主流的那些老牌的电影公司大佬，米高梅等等，华纳。那现在就是 HBO 很有钱呢、啊，网飞很有钱呢、啊。但同样的，就是他们一方面，他们其实也在转型。以前就是非常老实，井水不犯河水。你们好莱坞拍电影，我们流媒体就是 HBO， 我们就拍剧。那慢慢的这个边界就被打破了，他们拍剧，他们也拍电影。然后另外一个被打破的壁垒，就是以前在好莱坞是有一个特别明显的一个鄙视链，就是电影一定高于电视剧，一般的人就会认为一个演员他根本完不成那个跨越，就是我在美剧里面我再火，我到电影都没戏。这么多年在之前哈、啊，这么多年完成跨越的只有一个人，就是乔治克鲁尼，他拍了一、ER、二红了以后，进入到美国好莱坞，他成为美国好莱坞最有权势的一个电影明星。其他的有一个算一个都没有完成这个跨越，但是这几年的一个风潮就是，它不是从电视剧往电影去破圈，而是电影很多的一线当红的明星，我依然红着，我到电视剧这个领域里面，我去拓展一片新的土地。以前的趋势是什么？我电影圈混不下去了，我不火了，我去拍电视剧。但现在不是，我会主动的出击。你刚刚讲到威瑟斯彭。他就是啊，就是居安思危啊。我在电影圈，其实我还有我的话语权的，但是我要先给我自己拓展一片领地，我去拍《大小谎言》，这就是一个由电影资金新的走向，很多的新的技术带领完成的一个一个破圈的一个行动，就是慢慢的会打破这些这些障碍，慢慢的会模糊这些障碍，就是以前电影跟电视是壁垒森严的，井水不犯河水的。如今这个界限其实已经没有了，电影可以拍电视，电视我也可以跨圈到电影，就跟我们小屏幕、大屏幕，其实未来这个边界已经都没有是一样的。以前我们说我是做电视的，那他是做网络的，那如今其实我就是做内容的，只是我最终那个终端你通过什么终端收看而已。所以我会觉得，作为观众，其实我已经开始慢慢的完成了我的一个跨越，就是我已经不太纠结于这个电影是谁制作的。是网飞还是华纳、二十世纪福克斯？就是我开始慢慢已经已经接受这不同的厂牌、不同的出品方。嗯，我觉得未来有一天这个边界一定是会没有的。然后，其实还有一个另外的一个一个问题，就很有意思。那未来到底是剧的天下还是电影的天下？这其实我也没有特别想明白。嗯，我是这么看的，我会觉得剧集的表达它更是。一个人该有的表达，就我们讲一个故事，你要把这个故事讲好，讲的活灵活现，我需要有足够的时间
1: 。陈丹青说，美剧就是二十一世纪的长篇小说。我觉得好像刚刚您讲的是有类似的感觉，它会有一个很流畅的叙事，而不是像电影一样，它分三幕，然后就结束了。我挺同意的。举个例子，就是一部电影
0: ，它如果拍了上下集或者。上中下三集的话，这部电影基本上卖座就会很惨。那为什么一部电影需要分上下集？就是因为我一部我完全没有办法，那个容量不足以我完成那个讲述，所以我我赤壁我只能分成上下两集来讲。我已经把它剪到无可再剪了，我依然在两个小时内我完不成。但其实完成了反而很奇怪。那这个时候，其实剧集的。那种方式更适合讲述，就是我我英剧，比如说我我这个拍《王冠》，我拍英国王室，我第一季我五集六集，我讲述英国女王青年时期，五集的量正好。然后第二季我讲他结婚以后一个少妇的他的故事，五六集正好。但如果你要拍一部电影的话，你只能截取某个片段、某个瞬间，否则两个小时你根本讲不完那么多的人物、那么多的故事，你怎么去讲？所以某种程度，我特别认同你刚才说的陈丹青的那个表述，就是美剧或者英剧是我们这个时代的一个长篇小说。还有一点，就是我经常会一会儿替这边讲话，一会儿替那边讲话的一个人。我也呃对，所以刚才我们讲到剧的方式、剧集的方式，可能更适合我们讲述故事的一个一个习惯，但同时电影的。好处跟优势是什么？就不管你是美剧、英剧还是电影，它某种程度都是我需要在规定的时间之内完成我的规定动作。你也哪怕是美剧，你也不可能长江大河的无休止的讲下去，你依然是有一个时间的限定的。那电影也是这样，对。那电影其实，那这个时候他的为什么说电影高级？我们几乎所有的人都会认同，电影是最终那个完成造梦的那种艺术形式，就是因为电影它的更高级之处就在于它对于导演的要求更高，你需要在。规定的两个小时之内，你完成一个故事的讲述，你完成人物的塑造，你要在这个两个小时之内，你完成很多人物的成长。还有就是，如果我不能够长篇大论的去讲述所有人的故事，那我可以截取某个片段。你刚才讲《纸牌屋》，《纸牌屋》讲的是美国的政坛，它的肮脏，它的那种阴谋。那其实讲述美国政客的故事，电影也有啊。我现在。一时半会儿，我只能想到那个叫《Nixon and Frost》，就是讲讲一个记者采访尼克松的，那他就是截取这个片段。我就是通过我这个记者采访尼克松的这种几个回合，我来反映美国的政坛，来反映美国的政客。包括很多年前有一个电影叫《Wag the Dog》吧，《落水狗》也是，我就截取某一个片段来讲述美国的政客为了应对。生活中的某个丑闻，就生生营造出一个战争，那就是我要有一个切入点，我不可能给你呈现一个特别全面的一个全貌，那我就有一个切入点，我就讲述在这两个小时之内，我我能够完成的故事的讲述，人物的塑造。所以我会觉得电影其实有它的有它的优势，因为我的时间感更紧迫，我需要在短时间之内完成更多的规定的任务跟动作。所以我所有的表达才更有效，我才更没有废话。人就是这样的，当我明白我的时间非常紧迫的时候，我的每个动作都没有废的。一旦我没有时间限制，我势必有废话，有很多不需要的所谓的表达。所以，我们为什么会觉得电影的表演好像更更加的高级？因为电影就是我能不说话的，我就不说话了，因为你能够看到画面。但很多电视剧不是？为什么电视剧台词更密集？因为我的容量更大，我反正时间不愁，我有的是时间，我就会有一些比较水的表达，不是通过表演，通过台词，我会看表，哎，现在几点了？他怎么还不来啊？这样的呈现，在电影中是不可能有的。所以电影当中，我们会假设电影当中的他的画面、他的声音、他的情绪、他的音乐、他的台词，一切一切是互补的。不应该是有重复的，没有浪费的，所以我们才会更觉得某种程度电影它是好像是难度更高的。那即便到今天，我依然我我是一个美剧、英剧或者很多剧的一个忠实的爱好者，但是我依然会认为电影一定有它不可、无法替代的，甚至是没有办法超越的存在的必要性。
1: 鲁豫老师，前段时间您也去参加了 FIRST 电影展，在整个过程里面，您有没有什么对青年创作者的观察？比如说，您现在觉得他们有哪些地方，有哪些闪光点，让你特别的注目到？未来是不是现象级的？我很难去预测。而且我们现在
0: 在我们的电影市场，对于现象级的定义，就是特别的。为成功论，然后我们对于成功的定义其实就是一个你的票房是不是够厉害？但是我对于电影的定义不是这样的，我会觉得票房厉害是其中的一个元素吧。那其他的其实不同的观众他其实有不同的标准的，所以是不是现象级，我觉得不是特别重要的。就他未来能不能拍出我心目当中就好的电影？有几个导演吧，我这次会觉得，哎，他的作品还挺让我觉得挺惊喜的。因为通常我们会认为，就是所有的，比如说，跟年轻导演和他们的很多处女作相关的这些影展，你能够感受到的，除了青春气息以外，可能会有一些生涩的东西。但是这次我看过好几部电影，你能够感受到青春的气息，但是它并不青涩。它并不生涩，它非常符合我很看重的电影工业的标准。就它哪怕是一个年轻导演的处女作，但它都是表现出了很成熟的东西，这个我觉得特别可贵。我始终不认为声色是一个优点，就青春是优点，但声色不是优点。一部电影，不管你是二十岁拍的还是八十岁拍的，首要的一点就是你要符合电影工业的标准。我作为观众，我不会因为哦你是年轻导演，你可以特别的。声色，我觉得这不是一个该有的一个态度，所以这一点我会觉得特别的。第一，我很我很吃惊；第二，我就觉得特别高兴。然、哦、后他们这么年轻就已经能够电影表现的手法是很是很专业的。比如说，我记得他后来得奖的，这次 First 得大奖的，嗯，九美陈列的电影一个和四个，还有一个，哎，那个叫蔡成杰，他其实年纪不轻，他应该是八零年的，就勉强是八零后。但这点我就觉得，哎 ，first 特别好。就它虽然叫青年影展，但是我的了解哈，它对于年龄是没有限制的。我觉得特别对，青年影展应该是这个青年应该是指你在电影行业的年纪，而不是你本身的你的生理的年纪。就是我今年是三十还是四十？三十我就是青年导演，四十就是中年导演。不是的，如果我在四十岁，我拍出我人生的处女作，我也可以参加这个青年影展。这点我觉得特别好，所以我依然会把蔡成杰他们，就是你都是参加这个影展的吗？那像蔡成杰这次的一个电影，我看了，叫嗯、呃、四十四个色柿子，我也觉得特别好。这是我这次最大的一个感受和很感动的地方，就是我很年轻，但是我的作品有它成熟的地方的。包括九美成列那个一个和四个，那居然是他电影学院的毕业作品呢，那我觉得这个就很厉害了。如果起点这么高的话，你就没有理由不期盼他以后会能够怎样了，但这个怎样，我不是指他要拍一个票房多少多少的很厉害的那种大片，倒不是。那我就会相信他未来一定会有他自己的很独特的表达，这点就很难能可贵。我的印象比较深的一个是这个九美成烈、蔡成杰，还有两个导演，呃，一个是一个纪录片的导演。哎，他叫什么来着？那个纪录片叫《野球》，那个当时我看了以后，我就特别的啊、哦，我就特别的也很吃惊，也很感动，因为他展示了一个我完全不了解的一个领域，就讲美国那些 NBA 以前混不下去的、退役的过气球星，然后来中国打那种所谓的野球，就是私底下组织的那种球赛，然后我赢了我就有钱赚，输了我就没钱赚，那种特别残酷的、很真实的那种生存状态。看的过程就特别窒息、压抑，但很真实。然后你会觉得一个那么年轻的导演，他能够捕捉到生活，其实很很小众的底层的那种生活。他其实虽然底层，但他并不大众，是小众的。就是那种敏锐，和他能够让被拍摄者完全接受他，能够让被拍摄者忽略掉摄影机的那种侵略性，我觉得很了不起。那部片子让我觉得我还挺。对拍摄者是很很尊敬的。这部片子，还有一部片子的导演叫南新，就那部片子特别逗。他是在电影展后来很有名，因为他号称投资只有两万块钱拍的一部电影叫《钓鱼》。然后那个导演后来他在电影电影节的呃外号叫“灵宝红上秀”，因为他是河南灵宝人。然后大家开玩笑说那个“灵宝红上秀”特别可爱。就这些很特别的人，他们很特别的表达方式和他们对电影的渴望，是让我觉得很难能可贵的地方。嗯，我我倒不认为只要年轻，就代表正确。我也不认为一个导演他一旦功成名就之后，就势必的代表某种暮气沉沉。我觉得不是，年龄从来不是一个评价的标准。但是恰恰是这样的一些年轻的导演，他们的可贵之处在于。他们在年轻之余，我看到了他们特别、特别明显的那种企图心，他们的渴望，这点我觉得特别的难能可贵
1: 。那对于那些现在已经有作品的中生代导演，您个人有比较喜欢的吗？中生代，哎呀，我不知道中生代怎么定义的，因为在我看来，
0: 他们也都是属于就是青年导演，但是，呃，是已经被业内认可的，是都是有票房或者有奖项。做保证的那些导演吧，但年纪其实还都蛮轻的。我觉得，刚才你讲那几个，我觉得都已经是一再的证明了自己的导演，我觉得都还有可圈可点的地方的。但你要说特别提出一位，我想想，嗯，其实最近我跟邵艺辉我们聊过一两次，我觉得他还是一个挺特别的一个女导演，她应该不算是中生代吧，因为她比较年轻，等于是初出茅庐的。但是我会觉得他很代表时下新一代年轻导演，就是有着非常充沛的表达欲望，有着非常鲜明的个性，很坚持自我。就他其实是现在和未来年轻导演的一种一种代表。我我会特别欣赏这样的这样的电影人，就是他的性格特别鲜明，好和坏我就是这样，我很坚持，这是我的表达，我很坚持。我某种程度还蛮欣赏这样的导演的，嗯
1: 。他们电影剧集可能都需要一些文本来支撑，这个文本可能是一部分是剧本，然后一部分是小说。我就在想，比如说像《消失的女孩》，然后《大小谎言》这种，其实也都是小说改编的嘛。然后包括中国的双雪涛的很多小说也被导演们改编了。您是怎么看待小说文本和电影文本之间的关系的呢？我作
0: 为一个读者、一个观众，我一直以来我有一个观点，是我自己的一个算是某种观察吧，就是一流的文学作品很难产生一流的电影，很多一流的电影。它的来源恰恰不是一流的文学作品。你就举《教父》这个例子，《教父》的小说其实它真的，你从文学，你都不要说文学史了，就是你用一般的文学标准去评价它的话，它真的是称不上是一流的小说呀。但它恰恰完成了它最终的呈现是，是绝对是电影史上的经典中的经典。那就是因为文学的表达和电影的表达先天是不同的。一部小说它之所以成为一个经典的文学作品，因为它的。文字当中，它能够表现出你用其他的艺术语言、艺术形式无法去描述的一种状态，这一定是绘画表达不了的，音乐表达不了的，雕塑无法去企及的，影像无法去塑造的，只属于文字的，只属于小说的。所以我的解读就是，一个出色的小说，最终它一定或者说很难完成那个跨越，就是。我变成一个出色的影像的呈现，最终完成一个从文字到电影的表达的过程，这太难了。我迄今为止，我还没有没有能够看到过，嗯，所以我会觉得，当一部特别好的一部文学作品，它在拍摄的过程当中，我内心其实就很纠结，因为我总会觉得，哎呀，不要凶多吉少，不要凶多吉少，尤其如果碰巧这部文学作品是你内心无比真爱的。你一方面希望它能够拍成电影，大银幕、小银幕最好都上，但你又明白这个跨越太难了，好像十有八九总会有一些凶多吉少，所以内心就会有一些些有一些些纠结。因为迄今为止，其实我真的没有看到就是能够能够突破这些障碍的那些作品吧
1: 。你有特别期待改编的小说吗
0: ？你说能够变成电影的吗？那只要是我喜欢的小说，我都希望它能够完成这种跨越呀、啊。比如说《三体》，我现在特别特别期盼《三体》，我特别特别期盼《三体》，但我又特别紧张，因为我看了一下网飞他们的那个宣传短片，我其实有些崩溃呃，不是有一些是特别崩溃国。国内版本我还没看，那个短片我没看，我不知道有没有。但是网飞的那个短片我看了，它里面那个中国角色的塑造，然后对于那个时代的那些呈现，啊，我快死了，我觉得。其实有时候特别不理解，就是为什么他们花那么多钱去拍摄了，他们不能够从中国找一些真的就了解那个时代的，只要在那个时代生活过，中国人都会告诉你，当时中国人不是这个样子的，他们的呈现不是那个样子的，就你外在呈现都不对，这个就特别的。但可能因为这个电影的观众不只是我这样一个中国观众，还有很多世界观众。可能他们心目中就应该是那样子，但总之我作为一个中国观众，我那会儿就特别崩溃，看到那个短片，我特别期待，但我心里可能觉得国内版本也许会更靠谱吧，因为国外这个版本他一定要完成很多他自己的规定动作，包括在人物的构成上、角色构成上，他一定要符合这个时下。他们美国影视圈的那些正确嘛，就是他要有不同的族裔的呈现，然后这个故事也要是对，所以这一点你就会你就会明白，他既是刘慈欣的作品，但已经又有一些不适了。所以我们熟悉原著的观众就要有一个特别强大的一个充分的一个心理准备
1: 。可不可以说一说您最近在读什么书？
0: 我最近刚读完的两本，一个就是那个伍迪·艾伦的《毫无意义》，还有一个是杨乙先生他和于斌的，其实是共同创作的一个他口述，然后于斌做记录、整理、创作的一个他，算是个人自传，就讲他一百年来的这些人、这些事儿。哦，看的简直就是特别过瘾，因为里面有太多的那个时代的，只有他才能够了解的那些我们所。好奇的人物的那些八卦，特别好看的一本书，强烈推荐。伍迪·艾伦他最经典的那个那个笑话那梗，不就是说大家认为我是知识分子，就因为第一我戴眼镜，第二我拍的电影票房特别糟糕，就大家会认为基于这两个原因，第一你是知识分子，第二你是艺术家。那对于他来说，老头就比较的酷嘛，他就会觉得我不知道该怎么样解读他的心理。可能一个真正的有文化的人，他也不太在意我是不是知识分子。恰恰是可能没有太多文化的人，就很在意别人认为他没文化。所以，作为 Woody Allen 来说，他其实不太需要“知识分子”这几个字给他身上再增添一些光环了。而且，他可能的确，他生活当中也许还真的不像我们想的那么的那么的知识气息浓厚，因为他生活中最喜欢干的事儿是看体育比赛。还真不是看书什么的。不久之前，我看过他做的一个快问快答，然后有人就说，如果比如说看电影或者看体育比赛，这两个你只能选一样的话，你选什么？他说：“哦，电影无所谓，但体育比赛我不能不看。”就他的确可能没有对，他的确可能没有我们想象的那么的那么的书呆子，那么的学究气。这是我们对于他的可能有刻板的印象吧，包括刚才你说马丁斯克塞西，我本能的没有觉得他特别知识分子或者学究气，因为他长得特别的，你像意大利人嘛，就特别社会，特别社会化，对，特别大哥范儿的，所以我们就是还是对于他们也会有一些我们所谓的刻板印象吧，因为的确我也在生活中没有接触过他们，不知道。这次我帮那个《Wu 艾伦这本书的那个中文版。帮他们写了一个推荐语吧，其实很简单。但我说，哎呀，你们能不能帮我跟老头约一个，哪怕就聊几句都可以的那种？但很难，因为他是一个特别特别社恐的一个人，尤其是这几年受到很多来自于美国国内那种压力吧，好像就不太不太跟外界、跟媒体接触的那样一种状态。
1: 刚才文本的问题，其实我想到了，就是最近看到了很多非常工整的非虚构改编，但是我都不是特别喜欢，就有一些厌倦了公式化的主旋律的表达，嗯，就很希望看到导演们和演员们个人化的东西。
0: 对，因为好莱坞电影它的成功和它后来可能会被人有一些诟病的地方，都在于它是有它的一个一个套路，有它的一个一个模式的。然后这个模式一旦成功之后，他们就会在未来的很多影片当中套用这个模式。那好莱坞的主流电影的模式就是，我有一个英雄式的人物，然后这个英雄式的人物离开自己的地方，去外边的世界去长功夫，去学艺。然后最终完成某种拯救，拯救自己，拯救众生，它其实都是这样的一个一个套路。你包括你讲《华盛顿邮报》和它相关的什么什么 Truth 等等，很多影片都是一样的，就是因为它这个公式，你必须要符合这个公式。包括一开始的美国好莱坞的影片大片，它都是在影片开始大概几分钟会有一个小的一个危机，然后主人公解除这个危机之后。等来影片真正那个大的危机，一开始是几分钟会有小危机，那如今因为人们的节奏快到你根本等不了几分钟，所以上来就是小危机。但它的模式依然没有变，只不过时间会有一些前后的调整。但是电影工业就是这样的，绝大部分时候这个公式是成立的，偶尔你会觉得哦有一些套路，这个就是一个对商业电影和作家电影之间那种区别吧。可能我在阅读过程当中，我对于它的很多的功能性要求很多，就是因为我可能已经度过了需要通过阅读来完成我对于某种文学欣赏的提升，我更多的是需要从阅读当中我完成某种信息的获取，所以非虚构类能够能够帮助我完成这些吧，我知道一些我不知道的，但完成虚构类的话，好像这方面功能很少，所以我。太注重功能性了，就忽略了那些文学之美本身带给我的滋养，有些急功近利可能
1: 。感觉您像一个好莱坞的百科全书，因为好多我不知道的那些演员的，还有导演的幕后故事，您都非常了解，很开心，很惊讶听到您会去聊这些东西
0: 。是的，我我的确能算是好莱坞的一颗<笑>，那些百科全书。各种有的没的，我都我都知道。各
1: 种讲八
0: 卦，讲对，曾经就碰到、嗯、碰到美国人，哈，他们就发现，比如电视上出现一个人，他们都不知道，他们就会问我说：“这个人是谁？”我就会说：“这个人是谁？谁谁谁谁谁？”谁<笑>就很奇怪，就很像一个很像一个老老外在咱们中国，然后咱们看电视，然后咱们中国观众会问他说：“哎，那个人是谁？”然后他告诉你说：“这人赵本山，那是蔡明或者什么什么，就很奇怪，你知道
1: 吗？”<笑>我觉得还是个人兴趣吧，它不是一种八卦，我会觉得它像是某种理解，理解我们当下生活的一种方式。比如说，我看九十年代发生什么事情，现在又发生什么事情，就会有一种嗯对照在里边，觉得很有趣。它其实
0: 很重要，很重要就在于呃，你通过了解这些事情，其实对他们的大众文化或他们的主流文化会有更深的理解，而这种理解它是特别细腻的、细微的。我现在对于英语、英语文化这部分比较理解，但是你说我对于比如法语圈的其他文化、其他语言的就没有那么了解的细致跟深入了，因为不同的语言代表的民族性真的是
1: 不一样的。是的，我觉得使用不同的语言，思维方式也会受到比较大的影响。我去年看了一部美剧叫《好莱坞》，我很喜欢，因为它是一种对过去历史在影视中的修改。虽然它可能会被批评很白左，或者说是一个很政治正确的电视剧，但我觉得已经通过它。会联想到我之前上课的时候，老师讲到的黄柳霜的故事，然后还有像赛珍珠他之前写的那些，嗯，和中国有关的故事，在这部美剧当中吧，这么说，他进行了一种弥合。
0: 但是你就会发现，他们对于华人的理解跟解读，你能够感受到他其实是善意的，但他是真的没有办法能够理解一个华人他内心的那种复杂跟细腻。这个是多少善意都无法完成那种跨越的，因为他真的是不理解。就他们很努力了，他们很努力，但是你能感受到，你会觉得看的时候很很可惜。那是因为他们，他们这些创作的个体本身，他们在创作的时候，他们其实先天没有太多的想，我是女性，我是来自于哪个文化的人，他们先天就没有给自己太多这样的限定。我觉得这一点可能属于这一代人比较难能可贵的地方。像我觉得我我这一代人，我们都很难摆脱掉这些。那我先天我就会觉得，那我就是一旦我讲话，我肯定就是代表中国人的这种身份，就这种他很难，我很难不去想这些。但是他们这种新一代的人的表达方式，可能先天就会很少去想我来自于哪里，或者我是什么样的性别。他只是作为一个表达者，一个电影人在表达，就这是他们可能这一代人的一个特点吧。像赵婷他们。
1: 我前段时间读到的那本电影文论，也就是说电影已死。我觉得虽然在提纲里面讲的都是老掉牙的问题嘛，但嗯，这也让我很矛盾。我做这个专题其实是想证明电影是很有市场，或者说是电影是很有价值去讨论的东西。但是今天我们也聊了很多剧，所以。有的时候，我也反复地去思考电影所处的位置，至少是在当下，它是一个怎样的位置，是常常让我觉得很矛盾的话题吧。这么说，
0: 电影还是不会死啊，因为剧再好，你不可能在影院的环境当中完成几百人、上千人共同观影的那个过程，所以我觉得电影还是电影还是不会死的。